0: Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Hemos leído Palabra de Dios. Si deseas formar parte de esta aula de clases hoy apegados a él, que es un grupo internacional que forma también a su vez Parte de la Fundación Bíblica, escribe un correo electrónico fundaciónbíblica.com. Muy bien, pues seguimos aprendiendo más y más acerca de la disciplina del Señor, según lo que hemos estado estudiando en Lucas. ¿Verdad? ¿Cuántos obstáculos emocionales tenemos para poder apreciar el hecho de que sus ojos estén puestos en nosotros, quitando toda mota de pecado que entorpezca nuestra relación con Él y que además? Corremos con el riesgo de perdernos. Job 5.7 dice, He aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Zacarías no despreció ni un minuto, ni un minuto de esa disciplina. Ya lo veremos a partir del lunes. ¿Cuál fue el fruto que hubo de ese tiempo de silencio y de no oír? ¿verdad? Porque se ve que al parecer tampoco podía oír porque le, le trajeron una tablilla para que escribiera, hablaron por señas. En este pasaje que acabamos de leer del segundo libro de Samuel 11, 27, y, y estuvimos viendo esta mañana también, David no estaba haciendo caso a su conciencia. También hemos hablado mucho y enseñado acerca de la conciencia en otros, en otros este, estudios. ¿sabrá? ¿Qué será? Que el año pasado hablamos acerca de la cauterización de la conciencia. Sería bueno que lo revisemos otra vez, ¿verdad? Pero hay quienes también enseñan que su pecado, el pecado de David, comenzó cuando él no fue a, a la batalla, cuando no salió con su ejército y prefirió estar en casa. Pero en lo personal creo que inició todo con un pensamiento, ¿sí?, con un pensamiento. También hemos hablado muchísimo acerca de los pensamientos, ¿verdad? Una persona puede tener entre 7.000 y 8.000 pensamientos diarios. Las personas que tienen padecimientos mentales pueden tener un atropellamiento, una lluvia inmensa de pensamientos y llegar hasta 9.000, una manera en la que su cabeza parece enloquecer, ¿sí?, las personas regularmente no actuamos por impulsos, sino que previamente vienen las ideas y esos pensamientos. Y no lo digo simplemente como especialista, lo digo porque lo dice la Escritura. Vamos a ver qué, qué nos dice eh, la, la Biblia. Dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce, ¿qué? Mis pensamientos. Y ve, si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿qué nos está diciendo este pasaje en el Salmo 139, 23 y 24? Pruébame y conoce mis pensamientos. Todo inicia en dónde? En el pensamiento. Pruébame quiere decir examíname, busca, pruébame, corrígeme. Corrige mis pensamientos. Si hay camino de perversidad, entonces todo viene en dónde? En el pensamiento. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 7, 20, 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, fíjate, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Con lo cual, David ya tenía una idea. Todo comenzó ahí. Vamos a ver qué nos dice este, Romanos 12.2. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Otra vez. El pensamiento. El pensamiento. Dice el Señor que anegó la tierra en las en aguas, o sea, cuando vino el diluvio, porque los pensamientos de los hombres eran de continuo en mal. Así que quedamos claros, ¿verdad? Todo nace con ideas, con pensamientos. Esta semana hemos hablado mucho acerca de este tema. Es un grave problema, al no tener educada nuestra mente, ceñida, como dice la Escritura. Dejar que vaya su aire como un río descontrolado de pensamientos de todo tipo y sobre todo esos pensamientos de odio, de resentimiento, de sospecha, de intriga, de duda, de angustia, de miedo, envidia, de lucubración, exageración, falta de realidad, de hecho, cuando los estamos sintiendo, sentimos cómo nos corre la adrenalina, ¿verdad? Por detrás de la nuca sube, por, los, por detrás de los oídos, nos tensa los hombros, nos sentimos alterados, nos da inquietud. Y eso es lo que a veces genera la ansiedad, porque de ahí viene también la anticipación. La ansiedad es eso, anticiparse a algo y que además lo vemos catastrófico. Son pensamientos con catastrofismo todo va a salir mal, es horrible, esta persona es malvadísima. Bueno, le damos tanto poder que restamos a Dios su, su omnipotencia. ¿Por qué? Porque esa persona es malvadísima. Uf, tú no sabes cómo la controla Satanás. ¿Y quién controla tu pensamiento? ¿Ya viste hasta dónde ha llegado? ¿Al punto que engrandeciste a los otros y a Dios lo hiciste nulo prácticamente? Por eso el Señor nos insta una y otra vez Renovar esa, ese pensamiento, dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Les sugiero que vayan a aquellos estudios que hicimos ya, que me parece que hace un año, año y medio, acerca de la cauterización de la conciencia. Hay serios peligros con una conciencia cauterizada. Y hablamos precisamente y detenidamente de Filipenses 4.8. Ahora bien, volviendo a David. Dice Santiago que el pecado comienza siendo... Dice así, vamos, Santiago 3.14. Pero si tenéis celos amargos contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando leemos este pasaje, tenemos un breve examen nuestro, lo leemos por encima y decimos, ¡Ay, mira, yo esto no lo tengo! ¡Qué bueno! ¡Ah, quedé libre de pecado! Sí, claro. Vamos a ver que... que eh, bueno, de hecho, ya lo hemos estado viendo esta semana la actitud victimista que es un pecado y que además hay un altísimo elevadísimo porcentaje de la población a nivel occidental sobre todo que lo tiene instalado ya en su pensamiento en su ADN ¿sí? y que tenemos que clamar al Señor que se erradique de nuestras vidas porque de esa manera no habrá fruto en nada, estaremos tropezando con esa piedra una y otra vez y además viendo la disciplina del Señor como algo horrible porque además tiene el factor primero como ya lo he dicho antes católico, que, que nos decían continuamente Dios te va a castigar Dios te va a castigar y cualquier cosa y Dios te va a castigar y ya crecimos muchos con eso luego el factor de la familia, que el castigo era un castigo violento, un castigo cargado de frustración y de ira por parte de los padres, gritos descontrolados, desesperados, que no llevaba amor ni nada, sino simplemente ira, frustración, desasosiego, irritabilidad, cansancio, hartazgo, ¿verdad? Entonces vemos el castigo como eso, y luego ese nuevo cristianismo, ese nuevo evangelio extraño en el que si Dios te está disciplinando es causa de vergüenza y de horror, cuando ya lo vimos, tiene un contexto, más bien un trasfondo católico y familiar terrible. Pero si leemos bien las escrituras y detenidamente y las estudiamos porque es eso a lo que hemos venido a este, este, esta aula, es precisamente a ver que ese, esa disciplina de Dios va a cargada de amor, de cuidado y de ternura de Dios para que no nos perdamos. Y por eso estamos viendo ahora que en la vida de David, Dios estaba trabajando de una manera magistral con él para que no se perdiera y cayera en tinieblas. Vamos a ver qué nos dice Santiago 3.14 hasta el 16 en el siguiente podcast.